0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner. Et comme tous les vendredis, nous retrouvons notre camarade, le neurologue du Lionel Nakage. Bonjour Lionel. Bonjour Guillaume. Ce matin, deuxième épisode de votre mini-série « Pourquoi s'intéresser au cerveau lorsque l'on cherche à comprendre notre vie mentale ?»
1: Oui, alors vendredi dernier, euh, nous avons écarté deux premières réponses opposées à cette question, qui se rejoignent dans leur extrémisme simpliste. Réponses que nous avons respectivement qualifiées de cerveau -latrie et de vadé rétro cérébras c'est-à-dire ni adoration du cerveau, ni rejet radical a priori du cerveau, pour comprendre notre vie mentale. Il est donc temps de, re de revenir à notre question, pourquoi se tourner vers le cerveau pour mieux se connaître cette question peut sembler étonnante, voire incompréhensible pour certains, puisqu'aujourd'hui, la vie de notre esprit semble indissociable de celle de notre cerveau. Pourtant, elle mérite vraiment d'être posée. Considérons par exemple que nous cherchions à comprendre la mémoire. A l'évidence, la mémoire est un phénomène psychologique. En vertu de quels effets l'étude du cerveau enrichirait-elle la psychologie de la mémoire Pourquoi chercher à investir non pas un mais deux champs du savoir, la psychologie et les neurosciences, et courir ainsi les risques inhérents à l'interdisciplinarité. D'une part le risque de la médiocrité de deux savoirs mal maîtrisés, d'autre part le risque des malentendus conceptuels entre disciplines distinctes, ou encore le risque d'une interdisciplinarité qui restreint ses explorations à un minuscule territoire balisé de lieux communs. Une interdisciplinarité peau de chagrin. Faisons un pas de plus. Imaginons que nous ayons franchi ces obstacles avec succès. Que serions-nous alors en droit d'attendre Une cartographie cérébrale précise de la mémoire. Alors assurément, une telle carte cérébrale enrichirait l'étude du cerveau, mais on voit mal en quoi elle enrichirait notre connaissance de la mémoire. Votre raisonnement semble implacable, Lionel. Pourquoi donc ce détour par le cerveau Parce que parfois, Guillaume, la carte transforme le territoire. Le détour par le cerveau peut procurer une transformation inédite de notre définition du phénomène psychologique considéré. Le détour par le cerveau permet ainsi parfois de révolutionner la psychologie elle-même. J'aime parler ici de cycles dialectiques qui partent de la psychologie pour aller vers le cerveau, puis revenir à la psychologie. Reprenons l'exemple de la mémoire. Vous commencez ce cycle par une définition générale de la mémoire. La mémoire correspond à la capacité d'enregistrer une information, de la stocker, puis y réaccéder dans le futur. Vous poursuivez alors ce cycle en vous tournant vers le cerveau. Surprise votre cartographie de la mémoire vous révèle qu'il existe en réalité une dizaine de formes de mémoire différentes et dissociables les unes des autres et qui reposent sur des réseaux cérébraux différents. Des maladies distinctes causent des atteintes dissociées de ces types de mémoire. La mémoire procédurale, par exemple, est atteinte dans la maladie de Parkinson qui touche les ganglions de la base, alors que la mémoire consciente des épisodes vécus implique les régions hippocampiques et est précocement atteinte dans la maladie d'Alzheimer. Ces atteintes dissociées démontre la multiplicité et la relative indépendance de nos mémoires. Retour alors à la psychologie pour la troisième étape de ce cycle dialectique. Il nous faut désormais penser la mémoire au pluriel. Ce que nous pensions jusqu'alors comme un phénomène unitaire correspond en réalité à une collection de systèmes de mémoire distincts. Ce passage du singulier au pluriel a nécessité ce détour par le cerveau et par la neurologie de la mémoire. Je pourrais multiplier à souhait les illustrations de tels cycles dialectiques féconds. Souvenez-vous par exemple de la découverte évoquée dans une chronique passée des liens profonds entre notre représentation de l'espace et la mémoire consciente des épisodes de notre existence. Bref, à notre question initiale, pourquoi s'intéresser au cerveau lorsque l'on cherche à comprendre notre vie mentale nous sommes désormais en mesure d'apporter une réponse réfléchie qui n'a rien de commun avec la cervolatrie ou avec le vade rétro cérébras. Le détour par les sciences du cerveau offre parfois un enrichissement insoupçonné de la psychologie. Alors, vous avez annoncé trois épisodes, il en reste donc un. Absolument, Guillaume. Et si la psychologie peut bénéficier des sciences du cerveau, il en va de même pour l'enjeu primordial de la connaissance, qui est une aventure qui se vit nécessairement à la première personne. Vendredi prochain, nous relirons donc la plus fameuse des maximes de la philosophie, le connais-toi toi-même du divin Socrate.
0: Merci Lionel Nakache, 8h sur France Culture.